0: Een goedenavond. goedenavond, ik kondigde net al even aan dat we uh, willen lezen Hebreeën 11 vanaf vers 8 tot en met vers 16 en dan willen we het hebben over, uh, over het geloof van Abraham, althans een aantal aspecten daarvan. Hebreeën 11 dus vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou en hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al verstorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover dit eh, schriftgedeelte. Um, ja, Abraham is de vierde geloofsgetuige die hier in Hebreeën 11 uh, wordt genoemd. Um, als we nog eventjes op een rijtje zetten um, voor zover we ze hebben behandeld. We hebben eerst stilgestaan bij Abel eh, en we hebben gezien het kenmerk van zijn geloof was dat hij een beter offer bracht dan Kain. En dat hield verband met het feit dat hij een bloedig offer bracht, hè, wat nodig is, ter verzoening. Zonder bloedstorting, zegt de Bijbel, geschiet er geen verzoening. We hebben ook gezien dat Abel eh, ja, zijn levenseinde eh, ja, was, hè, doordat hij door Kain werd gedood. Een gewelddadige dood is hij, heeft hij ondergaan. Maar bijzonder dat we weten van hem, hè, vanuit vers 4 van Hebreeën 11, ...dat hij rechtvaardig was, hè? dat God hem gerechtvaardigd heeft uit het geloof dat hij had. Um, Henoch hebben we ook met elkaar behandeld. Hè? Het kenmerk van Henoch is dat hij wandelde met God. We hebben ook even de relatie gezien tussen Abel en Henoch. Hè? Abel of Henoch kon wandelen met God... En dat is altijd op basis van het offer, op basis van bloedstorting, op basis van verzoening. Henoch levenseinde op aarde kwam doordat hij door God werd weggenomen. Hij heeft de dood niet gezien, heel bijzonder. En het getuigenis dat God aan hem gaf was dat hij God behaagde. In het geloof, in de wandel die hij met God deed, had God ja, duidelijk een behagen hè, in deze uh, gelovigen. Um, bij Noach zien wij dat uh, ja, zijn geloof zich vooral richtte op uh, ja, dat hij dingen heeft uh, gedaan hè, op basis van het geloof, door het geloof, uh, die nog niet te zien waren. Hè. Hij bouwde de ark volkomen in het geloof. Er was eigenlijk nog helemaal geen aanleiding om te denken dat er een vloed zou komen of wat dan ook. Nee, maar puur op datgene wat de Heere hem had uh, gezegd, uh, heeft hij die ark gebouwd. En uh, Noach is bewaard door het oordeel heen. Dat is ook weer een, eigenlijk weer een hele unieke situatie hè, uh, bij Noach. En uh, ja, ook van hem lezen wij hè, dat hij een erfgenaam is van de rechtvaardigheid. De ark, eigenlijk ook de vorige keer ook gezien, ook weer een prachtig beeld hoe die ark een type is van, van de heer Jezus Christus, en waardoor hij door dat oordeel heen eh, bewaard is gebleven met eh, de zijnen. En dan komen we dus bij de vierde geloofsgetuige, en dat is eh, Abraham. En eh, ja, over hem lezen wij dat hij eh, door het geloof, hè, dat is wat we steeds in, deze, in, de, in dit hoofdstuk tegenkomen, hè, Twintig keer komen die uitdrukking tegen, door het geloof, vers 8, is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Eigenlijk een, een prachtige tekst die we vanavond is wat, wat nader willen ontleden en kijken wat voor bijzondere rijkdommen eigenlijk in dat vers, en natuurlijk ook de andere versen, maar bijzonder ook dit vers, eigenlijk in te vinden zijn. In de eerste plaats is het goed, denk ik, om even stil te staan bij de naam Abraham. Um, want op het moment dat uh, Abraham geroepen werd, heette hij niet Abraham, hè, maar heette hij Abraham. Hè, Abraham, Abraham, moet ik het goed zeggen, ja, zonder he. Uh, um, en, um, en dat betekent verheven vader. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in de naam Abraham eh, feitelijk al ja, een stukje van die belofte ligt opgesloten van ja, het krijgen van een zoon. Hè. Hij zou Abraham hè, vader zijn en wel een verheven vader. Hè. Dat is de betekenis van zijn naam. En eh, ik denk dat we ook rustig kunnen stellen als we zo eh, eigenlijk het leven van eh, Abraham dat hij ook inderdaad een man is geweest van veel aanzien. Het was ook iemand die ook, ja, ook door God rijk gezegend was. Het was ook een man die ook de beschikking had over een, over een leger. Dat lezen we ook later, dat hij een oorlogsvoering ook moest plaatsvinden. Maar ook heel in het bijzonder, bijvoorbeeld in Genesis 23, vers 6, je hoeft het niet op te zoeken, Maar daar lezen we dat Abraham dan aan de Hethieten vraagt om een eigen graf in Hebron voor Sarah, die dan inmiddels is overleden. Uh, en dan, uh, dan, dan zeggen die Hethieten, uh, Genesis 23, vers 6, luister naar ons, mijn Heer, hè, Adoni, hè, we kennen de Adonai, Adoni, hè, mijn Heer, u bent een vorst van God in ons midden. En dat geeft eigenlijk ook al aan hoe hij... Zodra er een verheven vader was. Hoe hij inderdaad aanzien had. en eigenlijk ook werd. Uh, ja, ook werd herkend. Hè, als, een, als een vorst hè, uh, van God. En uh, ik denk ook dat Abraham. Hè, ook door zijn geloofswandel. ook. Uh, um, ja, ook, ook dat respect ook heeft, uh, heeft afgedwongen. Later uh, dan voegt de Heere een he. ...aan de naam uh, toe, Abraham, en dat wordt dan Abraham. Hè? De he is de vijfde letter van het Hebreeuwse uh, alfabet. Of alef beet, zou ik moeten zeggen. En uh, de eerste keer dat we die naamsverandering uh, vinden, dat is in uh, Genesis 17. Uh, we kunnen daar ook wel even naar toe. Genesis 17, vanaf vers 1. Genesis 17, vanaf vers 1. En daar lezen we dan, he. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u, en u uitermate rijk maken, talrijk maken. Sorry. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde... En, sprak, en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Nou, dat is zoals wel vaker in de Schriften, als er een naam gegeven wordt, dat heel vaak ook al de verklaring He, de, de er meteen ook op volgt he, hij krijgt de naam Abraham en de Heere geeft he, dus ook de reden waarom he, namelijk omdat hij Abraham gemaakt heeft tot een menigte van volken en dat is dan ook uh, ja, die betekenis he, vader van velen of van een menigte van volken dat is de betekenis van zijn naam die hij dan later krijgt um, dus het is een beetje uh, afhankelijk van, uh, hè, van 12 tot en met, uh, of van 11 moet ik zeggen, Genesis 11, hè, tot en met verse, uh, hoofdstuk 16. Hè, daar lezen we: komen we Abraham tegen. En vanaf hoofdstuk 17 heeft hij dus die naamsverandering ondergaan en heet hij Abraham. Um, bijzonder dat Abraham, die uh, ja, hè, uh, ja, uh, kinderloos was. Um, he, Rebecca was uh, onvruchtbaar, weten we. Um, maar dat, dat de heren, en daar komen we de volgende keer ook nog wel even over te spreken, he, op een wonderlijke wijze die schoot van, Ab van, um, van Sarah heeft geopend he, en dat, dat daar dus leven kwam. En dat is ook bijzonder, ja, nou, noem ik het toch eigenlijk al, he, dat, dat uh, Abraham, he, dat hij staat op die hoge leeftijd, he, dat... Dat uit een verstorvene, uit één man die uit ja, iemand wie kracht al verstorven was, zoveel zijn geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is, Hebreë 11 vers 12. En dan is het goed om te bedenken dat natuurlijk niet alleen Isaac, hè, de, 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 de zoon is, die, die God aan Abraham en Sarah gegeven heeft, maar natuurlijk ook Ismaël. Hè. En uit Ismaël zijn ook heel veel uh, volkeren ook uit voortgekomen. Dus je ziet hoe uh, de heren uh, deze belofte uh, met betrekking tot, uh, tot Isaac ook heeft waargemaakt. Zowel uh, met betrekking tot Abraham en het grote nageslacht uh, van die twaalf stammen. En uh, die twaalf volkeren zou je kunnen zeggen die daar ook uit zijn voortgekomen. Maar ook dus uh, door uh, Ismaël uh, die ook... ...waar uh, ook een menigte uit, van volken ook uh, uit zijn voortgekomen. Dat is natuurlijk één ding. Uh, het andere ding is natuurlijk dat Abraham niet alleen een fysiek, uh, biologisch nageslacht heeft gekregen... ...door een wonderlijk ingrijpen van God... ...maar dat uh, Abraham ook een geestelijk nageslacht heeft gehad... ...waar de schrift ook veelvuldig over spreekt... Uh, uh, in, uh, in Romeinen 4 vers 11, uh, daar lezen we met betrekking tot Abraham, uh, en ik citeer even, hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend wordt zou worden. Misschien even een lastige vers om zo even meteen op je te laten inwerken en te begrijpen. Maar de Heere die heeft Abraham gerechtvaardigd op grond van het geloof. Je kunt dat lezen in Genesis 15 vers 6, dat Abraham geloofde in de Heere en de Heere rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Later is Abraham ook besneden. Maar die besnijdenis, zegt Paulus, was eigenlijk een bevestiging, een zegel van de gerechtigheid die hij had op basis van het geloof. Als dat niet het geval zou zijn geweest, zou Abraham alleen, zou we zeggen, de geestelijke vader van zijn eh, biologische geslacht, nageslacht zou kunnen zijn. Hè? Het, het, het volk van God, het volk Israël, waar God dat verbond mee is aangegaan. En, hè, het, de, de besnijdenis was ook typisch een een teken van dat verbond tussen God en zijn volk. Maar het mooie is dat we dus zien dat Abraham al werd gerechtvaardigd. Nog voordat dat zegel van dat verbond plaatsvond. Of die zegel van de gerechtigheid. Wat dus later dan heeft plaatsgevonden. En daarom kan Abraham, zo zegt Paulus ook, een vader zijn van allen. Die geloven, of ze nou besneden zijn of onbesneden. De scheiding eigenlijk tussen Israël en de heidense volken. De joden worden ook wel de besnedenen genoemd, zo aangeduid. Maar hij is dus de vader van alle gelovigen. Allen die in het voetspoor van Abraham gaan. Die inderdaad de Here geloven. En op basis van dat geloof... Ja, je zou kunnen zeggen, hè, zo, zo werkt eh, Gods administratie hè, op basis van dat geloof dan worden gerechtvaardigd. Dus dat even met betrekking tot die naam, Abraham en Abraham. Naast, naast uh, Isaac en Ismaël. Ja, heeft, uh, session... ja. <laughs> klopt. Ja, nee, dat is ja, dat is zo. Ja, daar zijn ook allemaal volken uit voortgekomen. Ja, dat is zo. Ja, na de dood van Sarah, ja, ja. Nee, dat is helemaal terecht, uh, klein ja. Um, ja, door het geloof, hè. Um, dat hebben we gezien, dat, dat is eigenlijk ja, leidend hè, in, in, in dit hoofdstuk, Hebreeën 11. Um, maar het is ook bijzonder, dat uh, ook duidelijk, dat uh, de schrift ook aan het geloof van Abraham de meeste aandacht schenkt. De meeste versen in, in dit elfde hoofdstuk gaan over het geloof van Abraham. Aan hem, aan zijn geloof, heeft de Heer eigenlijk door zijn geest hier de meeste aandacht geschonken. En, maar niet alleen in Hebreeën 11, bijvoorbeeld ook in Romeinen 4, dat is een heel hoofdstuk, wat eh, feitelijk ook gaat, hè, in, in Romeinen gaat het natuurlijk hè, over de rechtvaardiging hè, door het geloof. En in Hebreeën 4 zien wij dus dat ja, eh, Paulus daar dus ook een heel hoofdstuk aan wijt, aan, eh, aan het geloof van Abraham en hoe die rechtvaardiging heeft plaatsgevonden. Hetzelfde ook in Galaten, de brief aan de Galaten, hoeft ons niet te verbazen, want de Galaten die hadden eigenlijk de neiging om weer terug te gaan naar de wet, naar de werken. Maar het is juist ook in Gelaten 3 met name dat Paulus ook daar dat voorbeeld dus van Abraham ook neemt. En ook overigens in Gelaten 4, waar dan hij die typologie eigenlijk laat zien, misschien kennen jullie dat wel, die, dat beeld wat hij daar gebruikt tussen Hagar en, uh, en Sarah, Sarah die uh, de zoon der belofte uh, uh, voortbrengt, en Ismaël, uh, ja, de, de, ja, de, de, de dienstknecht, uh, die eigenlijk sta een beeld is van, van de wet, die twee beelden die Paulus daar uh, uh, laat zien. En dan in Hebreeën 7 komen we ook nog Abraham tegen, en dat is dan vooral in relatie tot Melchizedek. Ook een hele bijzondere uh, geschiedenis uh, in de Hebreeënbrief. Um, ja, laten we nog eens even verder kijken naar, uh, naar dat zesde vers waarvan ik uh, zei, um, of niet het zesde vers, maar het achtste vers, um, waar eigenlijk zo geweldig veel in staat. Hè. Door het geloof is Abraham toen hij, geroepen werd, uh, gehoorzaam geweest. Abraham die dus persoonlijk door God werd geroepen. Het is ook wel even goed om even stil te staan bij het feit dat uh, Abraham geroepen werd uh, uit, een, uh, uit een gebied waar de God van Israël niet gekend werd. Ur, Ur der Galdeeën, dat was een, uh, een plaats waar, uh, ja, waar een hele maankultus was, hè, waar een maangod werd aanbeden, eh, waar astrologie eh, eigenlijk eh, het grote medium was om tot, eh, tot diepere kennis en inzicht te komen. En is ook wel gebleken dat ook in Ur ook eh, zikurats hebben gestaan. Dat zijn soort tempeltorens eh, waarmee dan ook die, eh, die, 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 die astrologie ook bedreven kon worden. Hè, waar die sterren dan... Eh, ja, Bestudeerd konden worden, en daar is natuurlijk helemaal niks mis mee hè, als je het hebt over de astro, astronomie. Maar de astrologie, hè, dat is natuurlijk een, een, een gebied wat de, wat de Bijbel heel duidelijk verbiedt. En eh, ja, daar eh, is dus ook Ur eh, onbekend, zoals in de tijd natuurlijk ook Babel hè, ook bekend was om zijn torenbouw, dat is ja, naar alle waarschijnlijkheid ook zo'n Soegarat zoek, geweest. En waarmee dus eh, ja, de sterren werden geraadpleegd tussen aanhalingstekens. Um, het is ook mooi als je leest in, in Joshua 24, vers 2, dat eh, dat ook door uh, Joshua uh, ook bevestigd wordt. Uh, je mag het opzoeken, ik kan het ook even voorlezen. Joshua 24, vers 6, hè, daar staat toen zei Joshua tegen heel het volk... Zo zegt de Heerde, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen... Zeg je? Vers 2. Oh, sorry, vers 2, ja. Ik moet dus een sterker brilletje, geloof ik, gaan aanschaffen. Ja, het is uh, vers 2, sorry, ja. Jozua 24, vers 2. Maar wel goed dat ik mijn assistent heb meegenomen, hè? <lacht> <Ja. laughs> um, Zo zegt de Heerde, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Terach de vader van Abraham en de vader van Nahor, en ze hebben andere goden gediend. Uh, dat is feitelijk, uh, ja, uh, ja, de, 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 de cultuur waar, waar, waar Abraham uit voortkwam, aan de overzijde van de rivier. Dat is wel interessant, omdat Abraham uh, degene is die als eerste... Een Hebraïer wordt genoemd. Je kunt het lezen in Genesis 14, vers 13. Daar wordt eh, Abraham aangeduid als een Hebreeër. En Hebreer wil eigenlijk zeggen, hij die van de overzijde komt. En natuurlijk, als je het hebt over de overzijde, dan, dan heb je het over de uifraat. En hij is over die uifraat, is hij heen gekomen en is hij dus gegaan naar het beloofde land. En... Toen ik daar zo uh, ja, over nadacht, dacht ik, wat is dat eigenlijk uh, ook, ook kenmerkend voor ons leven. Hè? Wij zijn ook, je zou kunnen zeggen geestelijk gezien, ook Hebreeërs. Wij komen ook van de overzijde, wij komen hè, vanuit de wereld, hè, zijn wij overgezet, zegt hè, de Bijbel, in het koninkrijk van de Zoon, zijn liefde. Hè? Wij hebben ja, van nature, de een meer dan de ander, hè, uh, ook andere goden gediend. Uh, hè, maar de Heere die ons uh, geroepen heeft hè, vanuit de duisternis in zijn licht. En, de, nou zien we, en daar ligt ook een prachtige parallel natuurlijk ook met, uh, ja, met onze bekering en ons leven met de Heer. En dan lezen wij vervolgens dat Abraham dus ook uh, in gehoorzaamheid, hè, uh, toen hij geroepen werd in gehoorzaamheid eh, ja, op weg is gegaan. En dat is, denk ik, ook zo'n belangrijk eh, aspect... wat we in dit vers ook tegenkomen. Dat geloof eh, is inderdaad aannemen eh, wat God zegt. Het geloven is uit het gehoor en het gehoor is door het woord God, van God. Maar eh, geloof veronderstelt ook gehoorzaamheid... Die, die, zijn, die twee zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Datgene wat we geloven... en datgene wat de Heer ons vanuit zijn woord bekend heeft gemaakt... Um, ja, dat is ook feitelijk ja, wat God ook redelijkerwijs van ons mag verwachten... dat we ook dat niet alleen geloven, maar ook daarnaar wandelen. Daarnaar ons leven inrichten. Daarnaar ook werkelijk... Herkenbaar zijn als, als gelovige. Gehoorzaam. Ik vind het altijd zo mooi dat in het woord gehoorzamen ligt ook het woord horen in opgesloten. En dan heb je het eigenlijk helemaal compleet. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor is door het woord van God. Maar in dat gehoor ligt ook het begrip gehoorzamen. Dat is eigenlijk prachtig. In onze taal dan komt dat, komt dat tot uitdrukking. Uh, viel me ook op in, in de Romeinenbrief dat Paulus ook twee keer daar spreekt over uh, de gehoorzaamheid van het geloof. Hè, of samengevat hè, of uh, samengesteld uh, geloofsgehoorzaamheid. Je ziet dat in Romeinen 1 vers 5 en ook Romeinen 16 vers 26. Hè, waar eigenlijk, die twee, eigenlijk hè, die twee componenten, als ik het nou maar een beetje, uh, ja, een beetje, uh, een beetje bot zeg, eigenlijk... Onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geloof en gehoorzaamheid. Het is mooi als je heel veel van Gods Woord mag, mag weten maar, en, en bezig mag zijn met, met de studie. Maar tegelijkertijd heeft dat eigenlijk ja, weinig nut als we als dat ook niet een plaats krijgt in ons leven, als de Heer dat ook niet datgene wat we bestuderen ook in ons uh, levens ook uitwerkt en we hem daar ook alle ruimte voor geven. Ik zie dat ik al een half uur aan het woord ben en uh, breek in, hè, want uh, misschien dat jullie zeggen van hé, hey, uh, dit is iets uh, waar ik graag toch ook even, ja, misschien uh, wel een gedachte heb die ik graag zou willen delen. Ja, Ingrid. Ja. ja, daar kom ik straks over te spreken, over de stad ja, die gereed gemaakt wordt. Ja. Ja, komen, dus daar komen we... <laughs> Gaat het al langzaam, Ingrid, of niet? <laughs> dat zou maar kunnen, ja. Nee, maar daar komen we zeker over te spreken. Ja. Ja. Dus die gehoorzaamheid, ik denk, ja, ik wil daar toch ook de nadruk op leggen, belangrijk. En dat uh, hij op weg is gegaan uh, naar de plaats die hij tot een erfdeel uh, ontvangen zou... En, en dat begrip erfdeel, dat hij als een erfdeel ontvangen zou, heeft dus niet alleen betrekking op, op Abraham, maar heeft denk ik vooral ook betrekking op zijn nageslacht. Het was een erfdeel, dat land is Abraham gegeven als een, als een erfdeel, waarin ook, ja, ook zijn nageslacht ook in heeft gedeeld. En wat ook wel belangrijk is, vind ik ook in, de, in dit vers dat als Abraham geroepen wordt, dat inderdaad dat ook een persoonlijke aangelegenheid is. Als je daar even Genesis 12 naslegt, Genesis 12 vers 1, waar de Heer dan zegt tegen Abraham, ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land, dat ik u wijzen zal. Het is niet zo dat Abraham met zijn hele familie geroepen werd... Uh, dat, zou, uh, hè, dat zou, denk ik wel, uh, ja, zouden wij kun, ons kunnen voorstellen van, nou, dat is wel, zou wel heel prettig zijn. Hè, maar maar dat, dat het inderdaad een hele, ik denk ik dat dat vooral de, daar de nadruk ligt, echt een hele individuele aangelegenheid was. God riep Abraham. Hè, en Abraham moest inderdaad uh, ja, die familiekring verlaten, het huis hè, van zijn vader. En hij moest gaan naar het land. Dat de Heere hem euh, beloofd had, waar de Heere hem naartoe zou sturen. Euh, of zou leiden, zou je beter kunnen zeggen. We komen daar straks nog even op terug. Ja.
1: ja ik u daar dat je hoort er dan verder ook gehoorzaam aan. Ja. Ja. ja uh, of ze bouwen staan. Ja. ja. Uh, kijk, voordat we zelf, zeg maar, uh, de straat oversteken, kijk, hier links, rechts, links. Ja. En dat zijn allemaal veel kleinere stappen. En in, ja. die, in die zin van, die stap van ja, je werkt u ook uit je eigen leven. Hoe radicaal is dat dan? Ja. Uh, je hebt zo'n geschiedenis als voorbeeld. Ja. Je bent gehoorzaam. Uh, ja. In vergelijking de stappen nemen we niet zo snel als mens... Of zijn het vooral geestelijke
0: stappen? Dat, ja, dat... ja. ja ik, wil daar zo, ik wil daar zo inderdaad nog even die geestelijke les. Uh, uh, daar wil ik graag zo nog heel even op terugkomen, Wouter. Wouter vraagt, ik zeg dat, ja, herhaal dit even. van uh, ja, dit zijn best uh, grote stappen. Hoe, hè, hoe moet je dat vertalen naar je persoonlijk leven? Hè? Ja. Dat is, uh, ja. uh, nou, moeten we natuurlijk oppassen dat we alles naar ons toe willen lezen. Dat we in alles. Uh, hè, meteen een geestelijke les zien. Uh, dus we moeten daar ook wel uh, zorgvuldig in zijn. Uh, hè, want het is niet zo dat God, uh, hè, als hij ons roept... Uh, dat hij dan vervolgens, uh, uh, zoals in bepaalde sectarische kringen uh, gebeurt... Uh, van uh, je moet maar breken met je familie... En dat soort dingen, nee juist niet. Hè. Het is juist belangrijk op de plaats hè, waar, God je, waar God je roept om daar ook tot de getuige te zijn. En dus we moeten wel altijd wel oppassen waar we, waar we lijnen uh, trekken. Maar we komen er straks nog wel even op terug, want het is op zich wel heel bijzonder um, wat dus uh, uh, met Abraham is gebeurd. En hoe Abraham, en ik denk dat daar vooral het accent is, uh, ligt hoe Abraham inderdaad is die weg in het geloof is gegaan. He, Lot is met hem meegegaan, maar we weten dat is echt een fiasco geworden. Lot die uh, he, na verloop van tijd eigenlijk zijn oog toch heeft laten vallen op die, uh, op die mooie uh, Jordaanstreek, uh, uh, die vruchtbare jo Jordaanstreek. En uiteindelijk zich steeds verder van Abraham heeft verwijderd he, en uiteindelijk dan uh, in uh, Sodom terecht is gekomen... Nou, Sodom is natuurlijk ook een verschrikkelijk verhaal als je dat leest. En dan uiteindelijk dan moet hij daar geëvacueerd worden door de heren en komt hij nou, uiteindelijk dan terecht in een grot. Hè? Nou, wat daar gebeurt, daar word je ook bepaald niet blij van, maar dat laten we even, even liggen. Eh? Um, dus, dus in dat opzicht zien wij dus dat, dat Abraham inderdaad uh, geroepen werd en... Het grappige is, of het, ja, het mooie is, als je leest in Genesis 11, vers 31, daar lijkt het erop alsof Terach, uh, zijn vader, het initiatief neemt. Denk, het is natuurlijk een hele patriale, patriarchale samenleving, hè, waar natuurlijk uh, uh, ja, de vader van de familie een, een grote autoriteit was. Uh, in Genesis 11, vers 31, daar lezen we in Terach, nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en ze trokken met hen uit Ur van de Galdeeën naar het land Canaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. En daar zie je dus, daar lijkt het alsof eigenlijk um, um, Terach, de vader van Abraham, die initiatiefnemer is. Hij is degene die op weg gaat en hij neemt je zou kunnen zeggen, dat is de menselijke kant van het verhaal. Maar, Terach die sterft dan in Haram. Zijn leven komt ten einde. En dan zien we vervolgens dus in hoofdstuk 12, dat de Heere heel expliciet Abraham dus roept in Haran. Maar, het is ook wel goed om heel eventjes verder te kijken. Want als je... En dat is natuurlijk ook bijbelstudie schrift met schrift met elkaar vergelijken. Als je nou kijkt in handelingen 7, dan maken we wel even een sprong. Daar hebben we de toespraak van Stefanus. Stefanus die was aangesteld he, als diaken. Um, en daar een geweldige toespraak uh, houdt uh, voor het volk in uh, handelingen 7. En daar zegt... Uh, Stefanus, iets heel bijzonders, uh, geïnspireerd door de Heilige Geest. En daar zegt hij, tot, hij spreekt dat tot zijn volksgenoten, en hij zei, mannen, broeders en vaders, luister, de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En dat is wel eigenlijk een hele bijzondere toevoeging uh, uit, uh, aan... aan uh, aan de geschiedenis zoals we die lezen in Genesis 11 en in Genesis 12 want de Heere is dus niet alleen aan Abraham heeft hij, eh, laten we zeggen tot hem gesproken um, maar um, uh, Stefanus zegt hier de God der heerlijkheid is aan hem verschenen dat is heel bijzonder met andere woorden ik denk dat dat de conclusie is die we hieruit mogen trekken. Trouwens, dat lees je ook in, in het boek Genesis meerdere keren dat God verscheen aan Abraham. En dan denk je, ja, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe is het mogelijk dat God verschijnt, want God is geest? Hè? Hoe is het mogelijk dat, dat God dan verschenen is aan Abraham? Heeft iemand van jullie daar een antwoord op? Ja, als
1: je kijkt toen hij bij de tent was, voordat Sadow verwoest werd eigenlijk. Hmm.
0: Ja, precies. Ja, Genesis 18, als ik het zo uit mijn hoofd zeg. Ja, daar zien we inderdaad hè, dat uh, het, daar drie mannen verschijnen... ...en twee van hen hè, zijn engelen... ...en één van hen, daar voor hem buigt hè, Abraham zich neer... ...en blijkt dus de Heere zelf te zijn. En ik denk dus dat dit... Ja, ik, denk, over, ...ik geloof echt, ben ervan overtuigd... ...dat dit is eigenlijk uh, ja, een openbaring zijn van God... ...van de Heer Jezus... ...maar dan nog voor zijn vleeswording. En zoals hij bijvoorbeeld zich ook op meerdere plaatsen... ...openbaart als de engel des heren. Het is heel interessant om daar eens een keer... ...je concordantie eens op na te slaan. Dan zul je zien dat de engel des heren... ...niet zomaar een engel is... ...maar werkelijk ook met goddelijke autoriteit spreekt. Dus... dus uh, de God der Heerlijkheid, waar, waar uh, Stefanus het over heeft, is feitelijk dus niemand anders geweest dan de Heer Jezus Christus, maar dat is nog voor zijn vleeswording. He? En dat hoeft ons niet te verbazen, want uh, de Heer Jezus is van eeuwigheid. In, 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 uh, in Johannes 8 zegt hij: he, Eer Abraham was, ben ik. Hij is de ik ben, de altijd onwezige. En uh, dat is wel heel bijzonder. Uh, trouwens, als je. Dan even verder leest, handelingen eh, 7 vers 2, en dan verder leest, leest, dat die God der heerlijkheid, die dus daar aan Abraham verschenen is, tegen hem zegt, ga uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. En het is heel boeiend, het zijn van die woordjes waar je misschien zo snel overheen leest, maar dat de Heerde zegt kom. Ja. Er zit een groot verschil in tussen ga of kom. Als ik zeg tegen jullie, ik zal dat wat vriendelijker zeggen, maar zou je even hier willen komen, dan kom je naar mij toe. Dan kom je naar de plaats waar ik al ben. En dat is eigenlijk, Wouter, zo'n prachtige geestelijke les. De Heer roept ons nooit naar een plaats waar hij zelf niet is. Sterker nog, als wij moeten naar een plaats waar hij niet is, kunnen we ons afvragen, is dat wel de plaats waar God ons hebben wil? En dan denk ik, er zijn heel wat plaatsen in de wereld, of... Uh, Een seculiere wereld waar, waar, waar God ons gewoon niet wil hebben. Uh, waar, waar we naar alle waarschijnlijkheid hem ook niet uh, ja, mee naartoe zullen kunnen nemen. Uh, om zo te zeggen. Uh, maar hetzelfde vind je trouwens ook met betrekking tot... Dat uh, is ook wel interessant, ik moet even oppassen dat ik niet te veel uitweid. Maar met betrekking tot uh, Noach... We hebben het natuurlijk al eventjes over gehad. Als Noach geroepen wordt... Dan, dan, dan staat er in onze vertaling, geloof ik, van Ga de ark in. Maar letterlijk staat er in het Hebreeuws kom de ark in. Heb ik ook zo'n beeld dat de Heer daar dus feitelijk al aanwezig is? Hij roept Abraham op de of, uh, Noach, en in dit geval dan ook Abraham, op de plaats waar hij dus ook is. En dat is dan die God der heerlijkheid: he? de Heer Jezus Christus. Kan het
2: zijn dat. Hier eigenlijk in het eerste stukje lezen we dat de, de vader neemt initiatief in yeah. om
3: hem weg te trekken. Yeah.
2: Maar we leren hiervoor dat uh, Abram eigenlijk uh, naartoe is gesproken over. Yeah. Dus Abram heeft het woord waarschijnlijk in de familie ingebracht en uh, gezegd dat hij weg moet gaan. Yeah. Is toch die vader meegaan yeah. tot die plaats. En pas als die vader overlijdt, kan, kan die kennelijk verder ja
3: yeah. zijn. Ja,
0: dat nou, vind ik een hele mooie gedachte, Gert. Hij is bij mij nooit opgekomen, maar uh, voor uh, degene die thuis zijn, is Gert zegt, zou het kunnen zijn dat, uh, dat inderdaad uh, um, uh, Terach uh, als het ware toestemming heeft gegeven of als het ware, uh, ja, ja, je zou kunnen zeggen misschien dat God zijn hart heeft bewerkt. Eh, 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 ...zodat hij zijn, eh, zijn vaderlijk gezag, eh, zijn patriarchalig gezag, heeft goedgekeurd of heeft eh, gratificeerd eh, van wat Abraham als roeping gekregen heeft. Zou je het zo willen zeggen? Ja. ja, ja. Nou, ik vind het een mooie gedachte. Zo zie je maar, hè, bijbelstudie, dat eh, doe je met elkaar... Eh, en uh, ja, het zou inderdaad heel, 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 heel goed kunnen. Ja. Ja. Want
1: dat die eh marktkou was ook dat die soort in stappen afscheid dan eigenlijk van de hele Ja.
0: Ja. Ja, Rens zegt uh, ook een mooie gedachte van uh, het lijkt wel alsof uh, alsof Abraham in bepaalde stappen uh, eigenlijk afscheid genomen heeft van zijn familie. Niet, niet rigoureus, van, van het een op het andere moment... maar, maar gaandeweg. Ja. wij zijn dus ook dat Lot... ook
1: daaruit dat hij alleen
0: overblijft. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. Dus... Uh, ja, dankjewel Rens. Dat, dat uh, kunnen we er misschien ook wel, uh, wel in terugvinden. Gezien dus van Lot is natuurlijk een hele, hele tra tragische. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, uh, het is geleidelijk aan... Uh, Gebeurt. Voor het nog heel even voor wat betreft de God der, der heerlijkheid, die verschenen is aan Abraham. We komen als, als eigenlijk een beschrijving van de Heer Jezus, we komen dat ook tegen, dat kun je misschien even noteren in 1 Corinthe 2, vers 7 en 8. Daar wordt gesproken over de Heere der heerlijkheid. 1 Corinthe 2, vers 7 en 8. Uh, en daar staat dan in vers 8 immers, als zij, die, die uh, geestelijke boosheden, als zij uh, gekend hadden he, de wijsheid van God, had, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dan gaat het heel duidelijk over de Here der heerlijkheid, he, niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En datzelfde zien we ook in Jacobus 2 vers 1, he, mijn broeders hebben het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Here der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Zij zie je ook weer, he, de Heer Jezus die is... De Here der heerlijkheid. En in Colossense 1 vers 27, daar wordt de heer Jezus aangeduid als de hoop van de heerlijkheid. Hij die zelf die heerlijkheid belichaamt en ook zelf die hoop is van, van datgene wat de gelovigen ook straks ja, ten deel zal vallen. De hoop op de heerlijkheid of de hoop der heerlijkheid, Colossens 1, vers 27. En dat, om dat toch heel eventjes, uh, even dit, dit, dit loopje, deze route zo even verder af te maken, uh, is het ook wel interessant dat uh, we lezen in Johannes 8, vers 56, uh, dat de Heer Jezus zegt, uh, Abraham, uw vader verheugde zich er sterk op, dat hij mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. Dus je ziet dus dat Abraham, en daar komen we straks eh, ook eh, over te spreken Ingrid, eh, over die stad die God eh, bereid heeft, dat Abraham, ja wij zouden zeggen hij was een visionair, maar dan echt in de zin eh, van, van datgene wat God hem eh, heeft, mogen, heeft, heeft doen aanschouwen, hij heeft de dag hij heeft niet alleen Christus gezien, hij heeft niet alleen de Here der heerlijkheid die aan hem verschenen is. Het moet een bijzondere ontmoeting zijn geweest, die ongetwijfeld ook en steeds ook Abraham ja, in, in herinnering is geweest. Maar hij heeft dus ook de dag van Christus gezien. Hij heeft mijn dag gezien, zegt de heer Jezus, en heeft zich verblijd. Ik geloof dat het woordje verblijden, wat hier staat in het Grieks, uh, het, uh, heeft de, uh, het idee heeft van, van een, heeft een huppeltje gemaakt. Hij, hij heeft gehuppeld van blijdschap. Zo, zo onder de indruk was hij van het zien van die dag. Nou, nou is natuurlijk dan weer de vraag, wat is die dag van Christus? Nou, doe dat, lees dat voor jezelf eens door. 1 Korinthe 1 vers 8, misschien kun je het noteren. 1 Korinthe 1 vers 8, Filippenzen 1 vers 6 en vers 10 en Filippenzen 2 vers 16. Daar lezen we over de dag van Christus. En kort samengevat is dat eigenlijk de dag waar, waar eigenlijk alles naartoe leidt. Waar, waar dat werk van Christus hè, voltooid zal zijn, ook voltooid zal zijn in de gelovigen. Maar lees die teksten voor jezelf, zou ik zeggen, een keertje door. En je ziet dus feitelijk hè, dat Abraham al heeft mogen, al ver in de toekomst mogen kijken hè? Eh, van, van datgene wat de Here uiteindelijk... Eh, zou voltooien. Dat, dat is zo prachtig. En dan kom je natuurlijk ook weer met het punt van tijd. Ja, wat is tijd? Ja, hij heeft die dag al gezien. Het was toekomst. Ja, van ons, naar onze perceptie van tijd. Maar, maar God is de Ik Ben. Hij staat boven de tijd. En dat is eigenlijk, vind ik zelf altijd zo'n prachtige gedachte. Dat. dat ja, dat hij boven de tijd staat en feitelijk datgene wat voor ons nog toekomst is, voor de heren feitelijk al, ja, al, hè, al, al, al is voltooid. Hè? Maar is
2: dat allemaal op hetzelfde moment gebeurd? Dus Abram kende
0: God niet en toen geen God en toen hij dat allemaal... Nou, nee, dat, dat weten we natuurlijk... Nou, in zoverre wel natuurlijk dat, dat, hij, dat, he, dat de heren der heerlijkheid, inderdaad, dus in Mesopotamië al aan, aan Mozes is geopenbaard. Dat is wat... Uh, uh, of is verschenen, dat is wat Steven... Eh? Aan Abram. Ze... Aan, Abraham. aan Abraham, sorry. Dat ja, ze <laughs> zijn allemaal door elkaar. Zie je? Uh, hij kende God niet, hij komt verschenen aan hem. En hij ging ja. Hem het en hij ging het doen. Ja, ja. En, en welke volgorde en hoe dan ook, dat is natuurlijk uh, bekend en hoe, niet bekend. En welke tijdspad daar uh, is, 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 heeft plaatsgevonden want dat, dat kunnen, weten we natuurlijk niet. Maar in ieder geval is het wel heel bijzonder dat dus uh, de heren... Uh, dus, dus al op die plaats, in die, die periode, uh, dus al aan hem is, uh, is geopenbaard. Is verschenen. Ja,
2: dan zei je die eerste afhouden. Ja. En dan uh, krijgt hij een scheiding van God. Ja. Uh, dus die stappen zie je, zeg
3: maar, Ja. ontwikkeling in de leven. Ja. Dus je hoort het bij
0: moslims ook wel eens, hè? Dat, dat is natuurlijk even wel heel erg een zijpad. Maar dat, 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 ze, dat de Heer aan hen verschijnt in een droom of zo. Hè? Daarmee wil ik helemaal niet, zeggen, helemaal niet uh, uh, een verklaring geven hoor, van deze gebeurtenis. Hè? Maar heel incidenteel uh, ja, hoor je dat vandaag de dag ook nog wees. wel eens. We Wat zeg je? Er we kunnen wel meerdere verschijningen zijn. Ja, want we lezen in Genesis dus meerdere keren dat, uh, dat, dat de Heer dus aan Abraham verscheen. Maar. Uh, maar hier dus in, bij Stefanus, in die toespraak van Stefanus is echt ook heel expliciet uh, de Heren uh, of de God der Heerlijkheid. Ja. Ja. En dus inderdaad ook ja, in het perspectief, hè, wat dan de Heer Jezus ook zegt, uh, dat uh, Abraham zich ja, hè, die dag van Christus ook heeft gezien.
3: Ja.
1: ja. Is er ook een verschil in de verscheidingen dat.? U zeggen de keer de Heerlijkheid, maar is het ook zo van een God verschenen Adam.? die dat we zien als
0: God de Vader? Nee, zo? ik geloof dat God de Vader niet. De Vader. Nee. Uh, dat, dat, dat dat verborgen is. Hè. Ik moet inderdaad even herhalen. Uh, hier, is, hier wordt de vraag gesteld: van, uh, gaat het dan altijd om de Heer Jezus of zou het ook God de Vader zijn? Nee, ik, ik denk dus dat. Uh, Denk maar aan wat er staat in Johannes 1. Niemand heeft de vader gezien. En dan de enige geborene die aan de boezem des vaders is. Die heeft hem geopenbaard. En dat heeft hij natuurlijk. Hij heeft de vader geopenbaard. Door zijn komst in het vlees. Wie mij heeft gezien heeft de vader gezien. Maar hij heeft dus. Ja ook dus voor zijn vleeswording. Is hij dus. Is hij de. Ja. Zijn er dus. Ja. Openbaringen van, van de heren aan, hè, of in de persoon van de Engel, deze heren of hier, hè, dus wordt hij aangeduid als de, de God der Heerlijkheid, is hij dus ook verschenen. Maar
3: ja. eigenlijk
0: niet vader? Nee, ja. nee, nee, God is Geest. Ja, Manoah, ja, dat is natuurlijk ook zo'n prachtig voorbeeld. Hè, waarin uh, je ook, uh, hè, wat is uw naam? Ja, mijn, mijn naam is. Uh, Wonderlijk, wonderlijk hè? Nou, dat, is, dat is ook eh, typisch een naam eh, die ook alleen de Heer zelf draagt. Hè? Zijn naam is wonderlijk. Hij dacht dat hij, ja. dacht
3: hij zou sterven omdat hij God gezien had. Uiteindelijk ja. In daar. ja,
0: precies. Ja, hij dacht dat hij zou sterven omdat hij God gezien had. Maar hij heeft dus God inderdaad het moed in de Heer Jezus Christus.
3: Ja. Ja.
0: En bij Mozes, ja, we kunnen natuurlijk heel veel voorbeelden noemen. Uh, ja, geen, ja, natuurlijk, Exodus 3, ja. Hè, dat, dat, uh, de, de verschijning van de heren aan Mozes in de brandende Braamstruik. Hè. Nee, ik bedoel, meer
2: dat Mozes God wilde zien maar dus, hè, God, je kan
1: Oh ja. Ja, ja.
2: Ja, geen moeilijke vraag. <laughs> Ja. Dan, uh, ook, uh, ja, ja zeker. Ja. Die waarschijnlijk bij Mozes is een anders. Ja. ja. Bij,
1: uh, Elia ook was ook uh, in uw case. Sorry, wie? Bij Elia.
0: Bij Elia. Bij ja, in de
1: rust. In de, sorry. In de, uh, ja, dat is het stroomstruk. Uh, en dan uiteindelijk in de rus Oh ja.
0: ja. Ja, ja, in de in de in de, in de ja, 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 in de stilte. Ja, dat daar de Heerde ook uh, dan uh, ja, verschijnt. Als een, ja. Dat kan je wel ervaren, ja.
1: maar niet zien. dus Dat klopt nog steeds, wat de staat van niemand heeft ooit de vader gezien.
0: Ja, ja. ja we moeten het doen met de informatie die Gods, geest, God's woord ons geeft. Ja. He, dus dus uh, ja, ja, maar dus, inderdaad als het gaat om de verschijning, dan moeten we inderdaad constateren dat het gaat over uh, de persoon van de Heer Jezus Christus. zo, zo Verder gaan even met, dat is natuurlijk best een interessant thema hoor, maar uh, ja. Um, ja, en hij, hij ontving dus dat land hè, als een, een erfdeel. Um, en, dan, uh, en dat ook voor zijn nageslag, je kunt dat onder andere lezen in Genesis 12 vers 7, ook in Genesis 13 vers 15, hè, dat dat land ook gegeven wordt hè, als een erfdeel. ...deel aan zijn... Uh, ...nageslacht... ...en dan vind ik het ook zo mooi... ...in Genesis 13 vers 17... Uh, ...dat is eigenlijk... ...na die geschiedenis... ...waarin dan Lot... Uh, ...de keuze krijgt... ...welk, uh, welk gebied hij dan uh, mag nemen... ...dan neemt die Lot... ...neemt dan ook het mooiste gebied... Uh, ...en dan blijft Abraham achter... ...en dan is het zo mooi dat de Heerde dan... ...zegt in Genesis 13 vers 17... ...sta op... Ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte. Want ik zal het u geven. En ik dacht wat eigenlijk een. Eh, ook weer zo'n prachtige geestelijke les. Eh, van, van: Ja, God geeft dat land. Eh, maar tegelijkertijd moet Abraham. En natuurlijk later eh, zie je dat ook bij het volk. Eh, dat dan eh, dat land binnengaat. En dan ook dat, dat land eh, eigenlijk zich moet toe-eigenen. Eh, zo zie je. Eigenlijk ja, die prachtige opdracht eh, ook, ook eh, aan Abraham: eh, dat hij die, dat land in zijn lengte en zijn breedte eh, eh, moet gaan, eh, gaan ontdekken. Eh, en, eh, en ik denk dat wat een mooie geestelijke les is dat ook voor ons: want God heeft ons zoveel gegeven. Uh, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zegt Paulus hè, in Efeze 1, dat is een tekst die we in onze gemeente nog wel eens vaak uh, uh, aanhalen. En maar als je dat bedenkt, dat, dat God ons zo ongelooflijk veel zegeningen gegeven heeft, hè, en, en de Heer en Paulus ook zegt in Colossense 3, hè, zoek de dingen die boven zijn, hè, waar Christus is. Uh, wat is er denk ik ook voor ons nog veel te ontdekken? En je zult ook zien dat, dat, dat Abraham... Uh, door, dat, door dat geloof, uh, ook die, die weg is gegaan. En, en ja, we zullen daar zo nog terugkomen dan ook bij die stad, uh, die God hem in het vooruitzicht heeft gesteld: dat Abraham zijn hart uh, ook dat is, 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 ja, zijn hart ook, ook, ook gezet heeft op datgene wat God hem gegeven heeft uh, als erfdeel. En natuurlijk, en zo zullen we straks ook kijken uh, dat, uh, dat dat uiteindelijk veel. ...verder rijk dan het fysieke land. Um,
4: o, mag ik daar nou wat uh, ja.
0: aanvullen? Ja, zeker.
4: Um, ik las dat uh, laatst. Uh, dat vond ik zelf wel erg mooi. In, de, in het stukje wat je net las... Ja. Dan zie je inderdaad dat... Uh, ...God uh, tegen Abraham zegt van... Uh, uh, ...kijk goed om je heen... ...dit land zal ik je geven. Ja. En, en vervolgens zegt hij... Uh, ...en ik zal dan uw nageslag maken als het stof van de aarde. Ja. Uh, dus daar koppelt uh, de heere God eigenlijk uh, het land ja. Die heeft rolt gekeken uh, aan het nageslacht wat uh, uh, gelijk is als het stof van de aarde. Ja. En een paar hoofdstukken verder, dan zegt uh, dan. Uh,
0: is dat allemaal te horen uh, voor jullie of niet?
3: Ja.
4: Yeah. In hoofdstuk 15, dan zie je dat uh, God uh, daar uh, opnieuw een belofte doet aan Abraham. En dan zegt hij, uh, uh, kijk toch naar de hemel en tel de sterren. Ja. En als u ze kunt tellen, en zei hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht, uh, nageslacht zijn. Ja. En dan zie je eigenlijk die twee aspecten van, uh, die jij net ook zegt. Uh, het, 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 het stuk land wat, wat Israël krijgt.
3: Mm -hmm. uh,
4: dus het is eigenlijk het aardse gedeelte Ja. ...en vervolgens het hemelse gedeelte, uh, uh, ja, de sterren aan de hemel. Ja. En dat wij dus uh, inderdaad een, een plaats hebben gekregen... Uh, ...in Christus, in de hemelse gewesten.
3: Ja. ja, dus
0: het zijn twee sferen, zou je kunnen zeggen... Hè? ...dat zand ter aarde en, uh, en de sterren des hemels... Uh, ja. te, 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 ...tegelijkertijd zou je... Uh, die dat de schrift dat expliciet zegt, ook kunnen toepassen op zijn, op zijn nageslacht. Hij heeft een fysiek nageslacht voortgebracht en ook een geestelijk nageslacht. Hè? Precies, Degene die ja. dus ook inderdaad in die weg van het geloof zijn gegaan. Ja, ja dus bedankt Peter. Ja, een mooie, mooie aanvulling. Ja, dankjewel. Ehm... Um, ja, en dan toch ook nog even dat aspect van uh, vers 8. We zijn nog niet verder gekomen dan vers 8. Uh, hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Uh, en, dat, uh, en dat heeft hij gedaan door het geloof. Uh, hij is op weg gegaan zonder de plaats te weten waar hij komen zou. En uh, ja, dat, is, dat heeft hij gedaan door het geloof. Ik, als ik deze tekst lees, dan moet ik altijd denken aan, aan hoe de Heer ons ooit in de tijd geroepen heeft naar, naar Bolivia. Um, om daar hem te dienen. Um, ja, dat konden we dan nog op, op de kaart nog even bekijken. Hè? We konden ons daar geen beeld van, van vormen. We hadden wel wat dia's gezien en zo, maar we konden daar dus eigenlijk, eigenlijk moeilijk toch een beeld van vormen. Film was er uh, eigenlijk uh, nog, nog helemaal niet, video moest nog... Uh, nou, nou, dat was net zo'n beetje in, in, uh, in opgang, kwam dat in opgang. Maar, maar ja, dan moet je gaan in het geloof. En, en um, dat, is, uh, ja, dat, is best, dat is best een, een hele stap. Um, maar tegelijkertijd um, is het ook zo mooi... Um, dat als we dan kijken in Joshua 24... Joshua 24... ...en dan komen we eigenlijk weer... ...terug bij die tekst... ...die Jozua... Uh, die, 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 ...die toespraak die Jozua daar houdt... Uh, ...tegen het volk... ...Jozua 24... ...hebben we twee, vers 2 al gelezen... Hè? ...zo zegt de Heer... ...de God van Israël aan de overzijde van de rivier... ...hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond... ...namelijk Terach de vader van Abraham... ...en de vader van Nahor... ...en ze, ze hebben andere goden gediend... ...en dan vers 3... Van Joshua 27, daar staat dan, dat vers dat volgt. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door het hele land Kanaan gaan. En ik maakte zijn nageslag talrijk en gaf hem Isaac He? Dus God roept. Abraham is gegaan in het geloof. He? En dan zouden wij misschien tot, 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 ja, tot, tot tot de conclusie kunnen komen van... tjonge jonge, maar dat geloof van Abraham... ja, dat, dat rijdt zoveel verder... Als, hè, als, als dat kleine geloof van ons. Hè. Maar dan zie je ook dat... Ja, als je dan zo tekst met tekst vergelijkt... dat de Heerde zegt... ja, hij riep hem... maar hij nam hem ook. Hij ging ook met hem mee. Hij nam hem ook. Hij nam hem... Eh, hè, de, eh, Abraham eh, van de overzijde van de rivier en liet hem he, door heel dat land Kana aan gaan. En uh, als ik ja, heel even daar toch ook een persoonlijk getuigenis aan mag, uh, mag, mag toevoegen, uh, toen, wij, toen de Heer ons riep om naar, uh, naar Bolivia te gaan, dat was in 79, uh, toen uh, hebben we dat eigenlijk niet als een heel groot offer ervaren of zoiets eigenlijk, of als iets wat we hebben eigenlijk alles achter moeten laten. We uh, ja, en we hadden ja, ook het idee van, ja, dat, dat, dat we daar ook verder ons leven zouden, zouden doorbrengen, dat het een, een roeping zou zijn van het leven. Uh, maar dan, dan als, je daar, als je daar één keer in die flow zit, hè, zoals de Heerde dat je dan roept, dan is het zo mooi dat hij, ja, hè, de Bijbel zegt ook, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen, hè, zegt Paulus gewoon van de Thessalonians, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, eh, en dat, dat is zo mooi, hè, dat hij, hij roept, en daar hecht je geloven aan, hè, daar, daar vertrouw je op, je gaat in dat vertrouwen, dat, dat inderdaad, hè, je heren dan naar die plek roept, en dan vervolgens mag je ook ervaren, dat, dat de heren het uiteindelijk ook doet, hè? en dat hebben we natuurlijk ook wel eens vaker met elkaar eh, wel eens bij stilgestaan, dat we, wij spreken vaak over, het, over ons geloof, of over het geloof van Abraham, waar het hier dan over gaat, waar we natuurlijk heel veel van kunnen leren. Maar het bijzondere is dat, dat de Bijbel natuurlijk ook spreekt over het geloof van Christus. In het leven van Christus, dat ons geschonken is door genade, ligt ook dat geloof van Christus opgesloten. Het is ook Christ, de Heer Jezus die, dat, die dat, dat plan van God in ons leven ook uitwerkt. En dat plan van God is natuurlijk, en dan kom ik toch weer even bij Abraham, toch wel heel individueel je kan in zijn algemeenheid zeggen ja wij zijn allemaal he, als gelovigen geroepen he, en we zijn allemaal overgezet he, in het koninkrijk van de zoon zijn liefde he, dat is iets collectiefs zou je kunnen zeggen wat we met elkaar mogen delen dat, he, diezelfde positie hebben we in Christus tegelijkertijd is het denk ik ook wel zo dat de weg die God gaat in ons leven heel individueel is heel persoonlijk is he, en dat, dat nou ja dat, dat, dat de Heer daarbij is, dat Hij daar niet alleen bij is, maar dat Hij het ook doet. Hè? Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook, ook doen. Herkennen jullie dat in je leven? Ik geef daar graag even gelegenheid voor om daar iets over te zeggen.
2: Ja, bij dat nou, niet zegt het mijn eigen leven, maar dat woord geloof voor mij, dat staat ook, van Christus als verlosser voor deze wereld. Dat is in eerste instantie geloofsgehoorzaamheid denk ik.
3: Ja. Yeah. Uh,
2: vanaf daar gaat God inderdaad de weggaan. Ja, denk ook ik. Ik yeah. aan uh, aan wat uh, daar zeggen, Psalm 19... staat. staat... Uh, dat Gods woord een lamp voor je voeten en een licht op je pad. En, yeah. en tegenwoordig heb je, als je op, in een donkere weg rijdt, zeg maar heb die lantaarns en een sfeerwerpers. Zeg maar. yeah. Ja. Vroeger hadden ze in alleen maar een olieland. Ja. Dus ja. wat ze bij het licht ja. Dus dan zag je eigenlijk alleen maar datgene wat net voor ja. je op het veld ja. was.
3: In het ja. Ja.
0: Prachtig. En ik
2: denk dat dat zo ook in het uh, geloofsleven zo is.
3: Ja.
0: Ja, Krijn zegt dus. Uh, ik denk niet dat jullie dat hebben meegekregen. Of wel? Anders moet je het even zeggen. Hebben jullie meegekregen wat Krijn zei? Nee. Heel klein beetje. Nou ja, Krijn zegt eigenlijk. Dat, ...dat geloofsgehoorzaamheid ook alles te maken heeft... ...met het aanvaarden van Christus, tot geloof komen. Dat is denk ik ook de context van de teksten die ik ook net noemde... ...maar ik vond daar zo mooi dat daar inderdaad die geloofsgehoorzaamheid is. Het is niet alleen tot geloof komen, maar ook uit geloof leven. Dat, dat, dat ligt eigenlijk in elkaar's verlengde. Maar Krijn neemt ook het voorbeeld van Psalm 119. U, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is als het ware in die tijd... Een soort olielampje wat, wat ook niet meer verder scheen hè, dan die ene stap die je, die je te zetten had, hè, toch? En dat is eigenlijk ook weer een prachtig beeld van het geloofsleven. Dat, eh, dat we dus enerzijds, daar komen we dan nu over te spreken, um, um, een, een geweldig perspectief hebben. Hè, en en daar komen, daar ga, Ik stel voor dat we daar nu gauw naartoe gaan, want anders dan gaat de tijd voorbij. Uh, maar tegelijkertijd dat de weg die, die gaat door dat leven heen, hè? we mogen ons oog gericht houden op het eindpunt, maar tegelijkertijd de weg door dat leven heen ja, is, is een weg van stap voor stap, waarin God eigenlijk stap voor stap ons ja, de weg wijst. Ge, langs de weg der geleidelijkheid. Ik dan dat ik dat doel op... ...de verschillende wegen die ik in ieder persoonlijk haal. Ja, ja. Nee, maar, ik, 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 vertaal nu, nee, maar ik, ik herhaal even wat Krijn zegt. Ja, ja. Nee, dus inderdaad, hè, dus, dus dat, ja, en dat kan natuurlijk ook, kun je ook toepassen... ...op het beeld wat Krijn hier geeft, dat dat inderdaad ook heel, heel persoonlijk is. Hè, dus voor ieder eigenlijk, ja, hè, ja, ik denk als ieder zo van ons... Hè, ...en ook jullie hè, je getuigenis zou geven, hè, dat, dat, hè, dat je ziet van... Ja, hoe wonderlijk Gods wegen zijn. Hè? En daar hoef je helemaal niet naar het zendingsveld naartoe te gaan of wat dan ook. Hè? Maar gewoon in het leven van alle dag. Hè? Uh, waar het soms best wel eens uh, ja, pittig kan zijn. Hè? Ook, ook, uh, nou ja, hè? Soms hoor ik ook om me heen het thuiswerken en, en noem maar op. Het kan soms, echt, uh, soms ook bikkelen zijn hè? om daar doorheen te komen. Uh, moeilijke omstandigheden. Maar dat de Heer er is. Dat de Heer die weggaat met jouw leven... He, en daar is de een niet meer dan de ander of wat dan ook he, maar, maar God die gaat uh, ja, zijn weg he, met, uh, met zijn kinderen en ja, wat dan ook zo mooi is vind ik ook bij Abraham toch ook weer dat vertrouwen op de Heer hij wist niet waar hij komen zou hij, het is niet zo dat de Heer hem een kaart kon, he, heeft laten zien van nou joh weet je uh, dit is de route die ga je nemen he, en, enzovoort enzovoort de Heer heeft hem ja, die, die weg gewezen en is voor hem uitgegaan. Zoals de Heer ook in de woestijn voor zijn volk uitging. En dat volk de Heer mocht volgen. Met, met die wolkolom en die vuurkolom. En, en zo gaandeweg, eigenlijk, ja, dat, dat hele volk die, die weg door de woestijn is, is gegaan. Toen
4: ik
5: ik naar mijn eigen leven kijk, heb
4: ik het gevoel dat ik vaak.
5: Te staan, dat, ik dan, dat ik dan denk, waar moet ik nou heen, links, rechts of rechtdoor Ja. Yeah. En dat je eigenlijk, dat je, dat je tenminste als ik het mijn eigen leven terugkijk, dan heeft God heeft me op een gegeven moment uh, een bepaalde weg gestuurd, die ik onderweg niet eens in de gaten had. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Yeah, mooi is dat hè?
5: En dat je op een gegeven moment achteraf ziet, hoe ben ik hier? Yeah. En ja, hoe ben ik hier nou gekomen?
0: Ja. Yeah. Ja, ja nou, dat, 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 dat is denk ik voor ons allemaal herkenbaar. Dat je niet altijd van tevoren dingen ziet, maar dat je ja, gaandeweg uh, he, ontdekt. En dan, en dan als je dan terugkijkt, dat er omstandigheden zijn in je, in je leven zijn geweest, dat je denkt van nou, dat had ik zo helemaal niet van tevoren gezien. Maar ja, toch mooi dat, dat de Heer dat uiteindelijk toch zo geleid heeft. Of dat de Heer he, soms ook door een crisistijd heen, dat dat zo gebruikt heeft hè, om daarmee ja, een hoger doel uh, te dienen. Dat, dat, uh, dat is inderdaad uh, ja, heel, uh, heel mooi. Um, ja, bedenk dus ook dat, dat het ook een enorme reis is geweest hè, die Abraham <laughs> gemaakt heeft. Hè, um, uh, het is uh, zo naar Haran. Hè, van Ur naar Haran is duizend kilometer ongeveer, en van Haran naar Canaan is ook nog een keer duizend kilometer. En dan moet je voorstellen dat hij daar hè, met, met zijn met die met ja en daar die reis heeft gemaakt uh, hè, en, en met Sara en later natuurlijk ook uh, ja, de zonen die. God daaraan heeft toegevoegd. Dat is echt een enorme reis geweest. Een enorme onderneming geweest. Maar ja, daar ligt eigenlijk het accent. Abraham is gegaan in gehoorzaamheid. En in geloof. Naar de plaats die hij tot een erfdeel zou gaan. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Maar dan gaan we gauw door naar vers 9. Kijken of we er toch nog kunnen... Afmaken. Vers 9, daar lezen we weer opnieuw door het geloof. Hè? Dus in vers 8, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om op weg te gaan. Hè? Naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Uh, in vers 9 lezen we weer, weer een ander aspect van het geloof. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte. als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob. die mede-erfgenamen waren van dezelfde uh, belofte. En dat is dus ook de weg geweest van het geloof, door het geloof, door, ja, door te vertrouwen op datgene wat, wat de Heere hem eh, gezegd heeft, is hij in het land van de belofte, heeft hij daar gewoond, als in een vreemd land. En hoe heeft eh, Abraham dat tot uitdrukking gebracht? Nou ja, hij heeft dat tot, tot uitdrukking gebracht, en dat is denk ik hier ook wel een accent die hier, dat hier ligt in, in vers 9, Namelijk, hij heeft in tenten gewoond. He? En je zegt, nou is dat nou zo'n belangrijk detail? Ja, maar dat is nou juist... Zie je zie, zie die relatie, dat hij dus... Hij was een vreemdeling. En dat vreemdelingschap... kwam eigenlijk tot uitdrukking... Door te wonen in tenten. Um, samen met Isaac en Jacob. En... en Lot die koos voor, voor, uh, voor Sodom, hè, die ging wonen in de stad. Uh, Abraham kwam uit Ur, hè, der Galdeeën, we, we hebben net al even gezien het negatieve aspect daarvan, maar het was natuurlijk een stad hè, die, die met een hoge uh, ja, culturele uh, rijkdommen hè, ook, ook daaraan wees, hè, daar, daar was een luxe enzovoort enzovoort, het was een indrukwekkende stad. Hij heeft die verlaten en hij is gaan wonen in tenten. Uh, en dat heeft hij gedaan uh, uh, in, in, in het geloof. Want, vers 10, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. En ik denk, wat is dat eigenlijk mooi? Uh, Abraham, die dus... Ja, wat, wat is nou het geheim van zijn geloof? Uh, dan, dan, dan kom je eigenlijk weer in... Uh, in vers 1 van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Abraham ging naar een plaats. Maar hij, hij, hij zag die niet. En hij, hij is gegaan. In geloof. Maar tegelijkertijd ook in de hoop. In de verwachting. Want hij verwachtte. De stad. Die fundamenten heeft. Waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus. dus dus dat is eigenlijk zo, zo, zo bijzonder, denk ik, ook, ook voor ons. Ook wij wonen in een tent, hè? Paulus, Paulus die, 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 die zegt het ook, hè? ook, ook, ook letterlijk hè? in 2 Korinther 5 vers 1, hè? we weten immers dat wanneer ons aardse huis, hè, deze tent afgebroken wordt, wij een gebouw van God in de hemel hebben, we wonen in een tent. Hè? Ons aardse lichaam vergelijkt de Bijbel met een tent, het is een een tijdelijke aangelegenheid. We zijn op weg. We zijn onderweg. En we zijn uiteindelijk ja, onderweg. Ja, waarvan dan heel veel details hè, we, we niet weten. De dag van morgen die, die kunnen we niet overzien. Het staat dan in onze agenda. Misschien wel allerlei activiteiten gepland. Maar het is nog maar de vraag. Of dat ook inderdaad zal, zal gaan gebeuren. Er zijn heel veel dingen voor ons verborgen. Maar het bijzondere is. He, dat, dat uiteindelijk waar God ons brengen wil, he, die eeuwige heerlijkheid, en in dit verband dus Abraham, he, die, die, ja, die, die, zijn, die, die de stad verwachtte, he, met fundamenten waarvan God dan he, de bouwer is en de ontwerper is, he, dus niet, 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 de, niet de stad he, door mensen gebouwd, he, zoals Ur, waar Abraham vandaan kwam, maar die ene stad ja, waar uiteindelijk... ...Abraham zijn hoop op had gericht. En daarin kon hij dan ook um, die weg ook gaan. Hè? In, dat, uh, in dat geloof. Um, je, je vindt dat ook in Hebreeën 10 vers 34. Misschien nou even kijken om daar ook nog even naartoe te gaan. Hè? Uh, Hebreeën 10 vers 34, daar staat... ...want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaardt. nou, dat zeg je, dat, dat is onmenselijk, dat kan helemaal niet, hè, maar het is wel zo, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Is dat, is dat eigenlijk toch ook niet, ja, enorm indrukwekkend, hè? Die, die gelovigen die eigenlijk al hun aardse goederen werd ontnomen, want bedenk wel dat de, dat de Hebreeën die hebben heel veel vervolging ook eh, ervaren. Maar ze hebben eigenlijk alles, is zo'n ontnomen. En, en toch eh, hebben zij dat met blijdschap aanvaard, in, om, omdat zij een beter eh, en een blijvend bezit in de hemelen hebben. En dat is eigenlijk ook het geheim, denk ik, van Abraham. Abraham die die wegging, maar eigenlijk alles achter zich heeft moeten laten. Maar uiteindelijk wist dat, dat God hem een stad had bereid. Dat uiteindelijk er een bestemming was die niet op deze aarde was. Want hij was in deze aarde ook maar een vreemdeling. Zoals ook wij vreemdelingen en bijwoners zijn. Maar hij wist uiteindelijk dat de bestemming zou zijn ja, die stad waarvoor God de bouwer en ontwerper is. En ik geloof dus dat... Abraham zijn hoop was gevestigd op, eh, op het nieuwe Jeruzalem, de stad eh, die straks uit de hemel zal neerdalen. Dus eigenlijk zien we dat Abraham door het geloof, hè, dus, dus God heeft hem dat geopenbaard, hè. Abraham hè, heeft ook mijn dag gezien, zegt de heer Jezus, hè. hij heeft dus eigenlijk zo ver mogen, zo ver mogen rijken met zijn... Met zijn hè, met, 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 het wat hij voor ogen had, dat hij wij wist uiteindelijk zou die stad de plaats zijn waar hij zou komen, waar hij de eeuwigheid zou doorbrengen.
3: Ja? Nou, ik vraag me dan af bij deze
2: tekst, bij een religieus papier in dekker, wisten ze ook meer concreet wat dat beter en blijvend bezet inhield? Of wat, wat, wat hield het voor hun in, dat beter en blijvend bezet? Ja.
3: Ja. blijkbaar wisten ze heel goed wat dat ja. ja. En wat houdt het
0: dan? Ja. Nou, ik, ik denk dus dat we, daarom is het ook zo mooi hè, om ook het Oude Testament te lezen in het licht van het Nieuwe Testament, eh, dat deze Oud-Testamentische gelovigen dus veel meer wisten als dat wij zo, eh, zo in het Oude Testament kunnen lezen. Dat is, dat is wel de conclusie die we moeten trekken vanuit Hebreeën 11. Dus dat de Heere hen veel meer had bekendgemaakt... dan, dan dat wij met, uh, uit, met uitsluitend de kennis van het Oude Testament... Uh, daaruit kunnen opmaken. Ja, maar,
2: maar kunnen wij dan nu in het Nieuwe Testament... dan ook meer weten van wat
3: dat beter en blijft in de zin Ja, uh,
2: lastig voor mezelf om dat concreet te maken van wat houdt dat dan in waar, waar heb ik mijn hoofd dan op
3: te ja. ja
2: ja ik denk dat die gelovigen uit, uit die 10:34 de dus -10, zijn Nieuwtestamentische testamentische gelovigen Het zijn wel even maar het zijn wel Nieuwtestamentische testamentische gelovigen en dat wij beter bij hun bezit, dat hebben ze geleerd van degene die die brief schrijft mm -hmm. dus ze hebben dat evangelie hebben ze al gehoord ze weten al meer dan de oud testamentse geloven in die zin.
3: Ja. Ja.
2: Maar Abraham was natuurlijk wel oud testamentse geloven... Die, ja. ja. ...die de dag van Christus gezien had... ...en ook de stad
3: die fundamenten. Ja. Ja. Ja, want dat is uiteindelijk ook de, de
0: conclusie... ...ook als je verder kijkt in vers 13... ...van Hebreeën 11. Deze allen zijn in het geloof gestorven... Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En dan vers 15, als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren. En dat gaat hier natuurlijk uh, specifiek om Abraham, Isaac en Jacob. Uh, Zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren, vers 16, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemelsvaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God te noemen, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Dus, dus heel duidelijk dus die, die nadruk op die stad die de heren hen eh, ja, in het vooruitzicht had gesteld. Ja. En, en, en dat, 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 was, ja, dat, dat was hun hoop, dat was hun toekomst.
2: dat was een bezin toekomst en ik...
0: Ja, want, want het aardse, hè, dat, dat vergaat, maar het hemelse is eeuwig. Ja,
2: je, je trok zeg maar die vergelijking van intenten wonen, dat dat ook ziet op je aardse lichaam. ja. Ja.
0: ja, wacht even, ik moet eventjes, uh, even de link nu leggen naar uh, degenen die thuis zijn. Uh, Krijn zegt dat, uh, dat voor ons die link zou zijn van uh, die, die hemelse stad, van, uh, uh, van het overgaan van het...
2: Nou, de, uh, je, je noemde zeg maar Abraham. die heeft in tenten gewoond, ja. omdat hij uh, ja. iets beters verwachtte, zeg maar... Ja. Ja, ja, ja. Dat dat ja. Is we ja. ja. En in ja. die zin verwachten we ook een andere ja, ja. Aan dan dit verhankelijke Ja, amen. ja Nee, zeker. dus Dat, dat, is, dat, heel
0: ja, dat, dat is als het ware, ja, zou ik willen zeggen, de geestelijke les die we hier dan natuurlijk uit mogen, uit mogen trekken. Dat Abraham hè, dus, dus geïnformeerd is geweest over, die, die, uh, over dat nieuwe Jeruzalem, de stad die, die in Hebraï... In, uh, sorry, in... Uh, in openbaring 21 hè, kunnen we daar uh, lezen dat die stad hè, ook vanuit de hemel ook zal hè, ne neerdalen. Uh, hè, die, die, ik denk dat dat nieuwe Jeruzalem ook typisch een Joodse aangelegenheid is. Hè, ook een Joodse toekomstverwachting is. Hè, met betrekking dus ook tot Abraham en zijn nageslacht. Maar dat we tegelijkertijd ook, ook als het ware ons, ons mogen identificeren met deze gelovigen. In de zin dat wij ja ook... Nog vreemdelingen zijn hè, op deze aarde. Hè, dat wij eigenlijk al burger zijn van een rijk in de hemelen. En dat euh, ja, wij ook mogen weten dat, dat ja, ons lichaam hè, een aardse tent is. Dat straks ja, ver, gelijkvormig zal zijn aan het verheerlijk lichaam van Christus. Hè, dat is, dat zal, ver, zal veranderen. En da, dat, is, ja, dat is onze hoop. En wat ik zo mooi vind... Ik weet niet hoe jullie dat in jullie leven ervaren... maar dat wij... laat ik maar voor mezelf spreken... dat is altijd beter... Eh, dat je zo gauw geneigd bent om je helemaal te focussen... op het hier en nu. Eh, op, 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 ja, op, op het leven nu. En op, op je verantwoordelijkheden... en op eh, allerlei dingen... waardoor je eh, in het dagelijks leven... door in beslag genomen wordt. En dat, dat is heel menselijk... allemaal heel begrijpelijk. Maar ik denk als we het hebben over het geloof van Abraham... als we het hebben ook over, over het op reis gaan met Abraham... Hè, zo heb ik het, dacht ik, genoemd in de, in de Daba-brief... dat dat op reis gaan met Abraham eigenlijk ook... Abraham ons ook een voorbeeld is... Hè, om, om toch ook ja, ons, ons oog gericht te houden... Op die, op die heerlijkheid die ons straks geopenbaard zal worden. En dat dat, ja, toch... ...toch eigenlijk wel bijzonder geheim is. He, ik, ik, eh, ik, ik heb ook wel... Eh, ...ik las laatst in het RD... Eh, ...nog over, over, gelo over, over gelovigen... ...over die, die verdrukt worden... ...die eh, vervolgd worden... ...dat, dat ze soms eh, eigenlijk... Eh, ...dat wij bewogen zijn met hun... ...maar eh, dat zij bewogen zijn met ons... ...omdat, omdat zij vaak... ...omdat ja, zij eigenlijk... ...vaak veel meer eigenlijk in het... ...ja, die... die Werkelijkheid om hen heen uh, kunnen zien in het perspectief van uiteindelijk de heerlijkheid die ook hen ten deel zal vallen.
1: Ja, ik dacht misschien, ik weet wel begrijp, ik heb meer bedoeld van hoe zal concreet invulling zijn straks als uh, op alles in alles? Wat is dan je leven of zo? Bedoel je dat? Nou, je ik denk dat jullie
2: zeggen van, van zij, zij wisten heel duidelijk: oké, okay, weet je, ik. ik leven dit aardse in want ik weet dan dan heb ik het idee dat ze het heel concreet hebben. Ja. Ik vind het soms. Je hebt er bepaalde ideeën bij, maar klopt dat? Hoe concreet is dat? Wat beter blijft? Wat is mijn hoop? Wat houdt het ja. op eigenlijk
0: in? Ja, dus de, de, de Ingrid zegt van ja, zij, het is duidelijk hè, dat, dat zij een hele, hele concrete verwachting hadden hè, van die stad. Uh, die, 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 ...die God dus aan hen ook heeft, uh, heeft geopenbaard... Hè? ...dus door het geloof dat zij deze dingen hebben mogen, mogen, mogen zien... ...mogen, mogen vasthouden... Uh, hè? In, ...in de weg die zij uh, zijn gegaan in het leven... Um, hoe, hoe, ...hoe zit dat met ons? Hoe, hoe kunnen wij ons die, uh, ja, die, 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 die toekomstige heerlijkheid ...hoe kunnen wij ons die voorstellen... Hè? En, en uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk uh, iets wat... Wij, wij kunnen uh, eigenlijk alleen maar denken in, in materiële vormen. Hè? We, zijn ook nog, we zijn, hebben nog een, een vernederd lichaam. Uh, dus wij, wij, wij kunnen ook alleen maar denken in vormen, in tijd, in ruimte, enzovoort, enzovoort. Terwijl, uh, ja, als Paulus wordt opgenomen in de derde hemel bijvoorbeeld... ...dan zegt hij, ja, ik heb daar dingen gehoord... ...en ik heb dingen gezien... Ja, ...die eigenlijk, eigenlijk niet onder woorden te brengen zijn. En, en dat is... ...ja... Dat, ...dat is ja iets waar... ...waar, waar we... ...ja, wat, wat straks... Hè, de, ...ja, dan, dan... ...dan toch die heerlijkheid... Eh, ...werkelijkheid zal worden. En ik denk dat het mooiste eigenlijk is... ...van die... ...van datgene waar we ons naar mogen uitstrekken... ...is dat met het kennen van de heer Jezus... en het toenemen... van die kennis van hem... en de gemeenschap met hem... dat dat... uiteindelijk ons ook steeds dichter zal brengen... naar het verlangen... van om straks in zijn aanwezigheid te zijn... en te zien... welke heerlijkheid... hij ons bereid heeft... maar, tegelijk maar boven alles welke heerlijkheid... hij zelf zal zijn... Uh, Paulus zegt in Colosserus 3 dat als Christus verschijnt die ons leven is, zullen wij. Uh, uh, hoe, hoe staat het? Met hem ja, met Hem verschijnen in heerlijkheid. Dankjewel. Uh, dus dus uh, Christus is nu al ons leven. En ik, ik denk naarmate dat, dat Christus gestalte in ons krijgt, uh, we ook, ja, laten we zeggen, ook, 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 ja, als het ware het steeds, ja. Uh, meer realiteit wordt. Zijn, zijn, zijn aanwezigheid, maar ook zijn, zijn heerlijkheid. Die we, die, we, die we dus niet met, met fysieke dingen, met fysieke ogen kunnen zien, maar ja, moeten, moeten geloven op, op, op datgene wat de Heerde ons heeft bekendgemaakt.
2: De Bijbel spreekt eigenlijk altijd in metaforen, in beelden over ja. dat er in de hemel, de, de tempel is een afbeelding van de tempel in de hemel. En ja. De, de stad maar. ...zeker en, uh, en blijvend is en niet wat afhankelijk uh, en voorbijgaand is. En ik, uh, ik vraag me af of het zo heel concreet geweest is. En behalve bijzondere openbaringen. Ja. En als je 1 als Corinthians je 13 leest waar Paulus over de liefde hebt, ...dan zegt hij ook van nu, uh, nu zien we eigenlijk als in een duistere uh, spiegel... Ja. Spiegel van raadselen. Spiegel van raadselen, ja. ja. Maar straks zullen we, zijn, ja. zullen we gekend zijn. Ja. Zullen we kennen
0: zoals
2: we gekend ja.
0: zijn. Nou ja, het bijzondere is natuurlijk wel... Dat uh, in... Uh, maar goed, dat zou... Misschien, <laughs> we hebben nu geen tijd voor. Maar op zich is het natuurlijk wel zo... Dat als je openbaring 21 leest... Uh, er wel heel veel informatie over die stad wordt gegeven. Dat nieuwe Jeruzalem. Uh, dus... dus uh, dat daar, eh, laat zeggen, wel eh, wat, wat concretere beelden eh, zijn... Hè, dan, dan wat wij zo eh, denken. Eh, dat, dat denk ik wel. Nee, er wordt gesproken over die... Als je er grip
2: op krijgt, dan, dan helpt het mij. In
0: de fin, het, mij helpt het, niet, als ik er niet echt grip op heb, vind ik dat lastig om erop te richten. Ja. ja. Maar ja, dan komen we weer terug natuurlijk bij Hebreeën 11, vers 1. Dat is natuurlijk het belangrijke groot principe. Het geloof nu is een vaste grond... Van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet.
3: Ja, ik ben een Wat zeg je? je ja, wil een beetje zien. Oh ja,
0: je wil
5: het een beetje zien. Als je nou nooit over een Parijs geweest... en, je, en iemand vertelt je over Parijs, dan krijg je een bepaald beeld.
3: Ja. ja.
5: Nou, en dan voel je jezelf. En dan uh, zie je een aantal dingen die uh, misschien nog niet duidelijk waren. Dat, uh, je, ja. Breder. En, ja. Ik geloof ook dat de Abraham die. die uh, Ging uit het oude leven, wat nog niet zo geweldig was, begrijp ik in Ja. Yeah. En eh, Ging die onderweg naar het, naar het beloofde land. Yeah. Eh, en zo kunnen wij denk ik ook concreet, wij zijn ook onderweg naar het beloofde land. Yeah. En, en al, al gaande kom je dingen tegen en ga je dingen ontdekken.
3: Eh, yeah.
5: ook, een, ook een weg, denk ik. Dat, onder, dat onderweg zijn is onderweg met de met, kennis, met, met, met is toch eh, op leren. Uit leggen, maar uit de gewondenheid van het oude leven moest hij ging de onderweg ah, ja. hij brak met het oude leven zeg maar door weg te gaan zowel geestelijk als lichamelijk
0: ja hij brak met het oude leven hè, ja. met het aardse leven als het ware ja. hè, door op weg te gaan in het geloof ja. op datgene wat God hem uh, bereid had ja, ja. Ja.
5: Dus dan kunnen wij ook onze energie helemaal in het aardse leven stoppen. En, uh, en daarbij blijven. En vooral niet op reis gaan. Ze dus blijven in hangen in het oude leven. Zo we aardig
2: Maar Wat ik eigenlijk benieuwd naar Ben, is wat, wat voor beeld heeft iedereen eigenlijk van een beter en blijvende zit. Van je, je hebt misschien wel ideeën, maar is dat gewoon op de Bijbel? Of is dat gewoon iets van, van, ja, van wat is jullie hoop eigenlijk? Of wat houdt je hoop
0: eigenlijk in? Ja. Ja, ik denk dat, dat als de Bijbel spreekt over de hoop, hè, de Ingrid zegt van ja, hoe kun je die hoop dan, hè, hoe kun je dat dan, dan, dan inhoud geven? Ja, dat is inderdaad uh, lastig. Uh, in die zin, maar wat ik net ook al zei, wij, wij kunnen eigenlijk alleen maar denken in, ja, in aardse hè, en materiële uh, dingen. Hè. De, de geestelijke dingen kunnen wij niet zien. Uh, nog niet, maar straks natuurlijk wel. En Daarvoor hebben we natuurlijk ook een verheerlijk, een verheerlijk lichaam nodig, hè, om ook straks die heerlijkheid uh, te, kunnen, te kunnen aanschouwen. Je ziet maar ik denk dat, dat de hoop, ja, de hoop der heerlijkheid is een persoon, is de Heer Jezus Christus. En ik denk dat, dat ja, net als Henoch, hè, als het ware wandelde met God en op een gegeven moment werd hij ja, werd werd thuisgehaald. Hij was al zo intiem met God, om zo te zeggen, hè, dat God hem thuis haalde. En, en zo zie ik dat eigenlijk ook met betrekking tot, tot, ja, tot, tot het moment. Hè, dat, dat datgene wat, wat, ja, hè, wat, wat we nu nog niet kunnen aanschouwen. Maar wat, wat ons wel is voorzegd. Dat het, het, het zijn met Christus verreweg het beste is, zegt Paulus. Hè, en dan ook met Christus. Ik denk dat het altijd gaat om hem. Hè, als persoon. Eh, dat dat, dat ja, straks. Eh, Ja, dat denk ik wel, ja. Naarmate die, die relatie als het ware intiemer wordt, eh, ja, wordt ook ja, dat, dat, dat beeld, hè, dat, 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 ja, wordt, wordt, wordt als het ware steeds concreter, maar dan, dan niet in een, in een materiële eh, zin, maar, maar eigenlijk dus echt ja, door het oog van het geloof, door het vertrouwen, ja.
2: Ja. En die wacht op het openbaar worden van hun kinderen van God. Ja. Uh, om, om verlost te worden van de slavernij. Ja. Uh, van de verhankelijkheid. Uh, en daarin zie je eigenlijk dat de schepping, die, de schepping zoals die nu is, moet wedergeboren worden. Tot ja. een nieuwe schepping. Ja. Er zit ook een uh, nou ja, continuïteit eigenlijk. onderdeel maar uitmaakt, denk ik, van die, van die, uh, ja, van die nieuwe wereld. Zeg maar. Ja, uh, het is eigenlijk de... gezegd: ja. we hebben een beter en blijvend bezit in de hemelen, mm -hmm. maar als je goed leest, natuurlijk, dan, dan komt dat op aarde. Dus dat bezit is nu in de hemel, maar dat komt eigenlijk uit de hemel uh, naar de aarde toe.
3: Ja, dus, dus,
0: uh, dus Krijn zegt van. Uh... Van, van straks zal, hè, dat, dat hemelse zal uh, naar, uh, naar, naar de aarde komen, de aarde die verlost zal worden van de vergankelijkheid, hè, die, die nu nog uh, op, de, op de schepping drukt, dat zien we natuurlijk om ons heen, hij zucht en is in barendsnood. maar dat straks inderdaad die, die, die aarde daar ook van verlost zal zijn en ik denk dat, dat, dat we dan eigenlijk ons bevinden in het Messiaanse Rijk, hè. dus in het Rijk Waarin, waarin de heer Jezus Christus straks hè, zal op aarde zal regeren. En, en die, die wereld, ook, hè, ook die, die, die dierenwereld, hè, de flora en de fauna, eigenlijk een enorme metamorfose zal ondergaan. Hè, die dus ook deel zal, zal, straks zal krijgen, als het ware, van die, aan, aan die wedergeboorte. Het opmerkelijk is alleen als je leest in, open, in openbaring 21, maar ik zie dat het al vijf over half tien is, maar lees dat eens voor jezelf. Dan gaat het daar over de periode dat de eerste dingen voorbij zijn gegaan. De eerste schepping is voorbij gegaan. En, en daar gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. en Die dus nog veel volmaakter zal zijn dan, uh, dan de aarde uh, gedurende de, de duizend jaar dat Christus op aarde zal regeren. En hoe, hoe onze positie zal zijn ten opzichte van de aarde. Ik denk dat wij burgers zijn van de rijk in de hemel. En ik denk zelf dat we dat ook zullen zijn, blijven. Maar hoe, hoe, hoe dat precies vorm zal krijgen, ja, kijk, het is mooi om alles te weten. Het is aan de andere kant, het zal ook een prachtige ja. verrassing zijn, als ja. straks de dingen ook openbaar uh, gaan worden en we dan, uh, ja, uh, zullen gaan aanschouwen zoals God het, uh, ja, heeft, heeft gemaakt. Maar in de hemel moet niet in de hemel te nemen. Nee? Nee, bijvoorbeeld, het is me uitgelegd als je het een
2: de Romeins niet in de hemel Ja, ja, ja. Yeah. Dus laat maar zeggen dat het hemelburger is dat niet. Laat me zeggen dat je dat het hemelhemels koninkrijk komt ook naar beneden. Nu leven we in een aardskoninkrijk, mm -hmm. maar dan gaat om het hemelskoninkrijk op aarde. Ja, yeah. yeah. dan ben je een hemelburger op aarde. Ja, yeah. omdat het rijk van de hemelen dan op de aarde is. Ja, yeah.
3: ja. Yeah. Ja,
0: Krijn zegt eh, Abraham was als het ware, en dat is wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, eigenlijk ook al, ook al burger van dat toekomstige rijk.
3: Wil je zeggen? Ja, ja, ja. ja.
2: ja hij was al erfgenaam van het land. Hij ja. Dat nog in handen van elkaar niet. Ja, was. ja. Uh, En dan uh, later uh, krijgt hij het land in bezit.
3: Ja. Krijgt hij eigenlijk zijn nakomelingen? Ja, zijn nakomelingen. Ja, ja.
2: ja.
0: Ja, ik, ik, ik denk het zelf niet, maar als, je dat, als jij dat denkt, dan is het prima. Maar ik denk, ik denk zelf dat onze positie altijd zal zijn in de hemelen. Maar wel, dat we, maar wel vanuit, vanuit een bijzondere positie als lichaam van Christus. Dat is een hele unieke positie die, die we nu hebben als, als leden van zijn lichaam. Dus, dus op een bijzondere wijze dus ook deel zullen krijgen aan die heerlijkheid. Maar goed, daar, daar, daar valt nog veel over te zeggen. En ik stel voor dat we het hier even bij laten. Want we
3: komen nu wel op heel veel terreinen. Ja, ja, ja. Ik denk dat ook verder de vraag komt, natuurlijk, voort uit dit stukje uit het regeringsplan. Wat ook al
1: in de tijd geschreven is, natuurlijk, dat Ja. dat op dat moment heel dichtbij was. Ja. 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 Hmm. Hmm. En ja, dat stukje verwachting is nu natuurlijk ook in een ander perspectief als op dat moment. Dus ja. ik denk dat het voor hen in die zin ook veel makkelijker en concreter lijkt als voor ons. Ja.
0: Ja. Maar ik zit heel even te kijken, want ik vind het... Uh, hebben, jullie, hebben jullie hier iets van meegekregen? Want volgens mij zitten jullie wel heel ver nu uh, verwijderd van, uh, van dat gesprek. Ik wil daar toch eventjes... Uh,
4: ja, ja. ik kan
0: het prima volgen. Oh, je kan het uh, wel prima volgen. Ook het uh, ook ja. de, de gesprek wat hier uh, zich afspeelt. Ja, het laatste
4: stukje van Rens kon ik niet helemaal, uh, niet helemaal meegekregen, maar ja. voor de rest worden er wel hele interessante onderwerpen aan.
0: Want... Ja, ja, zeker. Ja. We zijn dan niet klaar met onze Bijbelstudie. Ja. ja, nee, we kunnen wel even ja. doorgaan zo. Ja, ja. Maar goed, uh, om even kort te zeggen, ik... Uh, ja, ik uh, Rens, ik uh, denk inderdaad dat je gelijk hebt dat deze gelovigen uit de Hebreeën ook een, uh, ook een specifieke uh, plaats hebben. Uh, hè, en ook, ook Joodse gelovigen waren en ook uh, een specifieke roeping hadden. En die roeping die dus ook heel concreet tot uitdrukking komt, ook in, uh, ja, in, in, in dus die stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Ja. Um, daar is heel veel over te zeggen. Het is altijd zo dat uh, als je het één. Um, um, onthult dat dat meteen ook alweer uh, ja, weer, uh, weer nieuwe vragen uh, opwerpt uh, dus uh, we, zijn, we zijn nog niet klaar met onze bijbelstudies <laughs> maar goed, in ieder geval jullie allemaal heel hartelijk bedankt ik sta voor dat ik nog de heren ga danken voor, uh, voor deze avond nee Lieve Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken dat we vanavond met elkaar uh, dit gedeelte mochten onderzoeken vanuit Hebreeën 11, heren. En uh, ja, we hebben gezien dat, dat Abraham natuurlijk een hele unieke krijgt van u is geweest, die ook een hele unieke weg is gegaan, um, heren, die u hem bereid had. Um, tegelijkertijd willen we u ook zo danken dat er zoveel parallellen liggen, ook met ons persoonlijk leven. Dat, er, uh, dat ook wij uh, ja, onderweg zijn, heren. En dat, uh, ja, dat er veel verborgen is als het gaat om ons aardse leven. En dat het uiteindelijk ook nog veel verborgen is hoe straks die, uh, die eeuwige heerlijkheid die u ons bereid heeft zal, uh, zal zijn. Maar we willen u danken, heren, dat, uh, ja, dat zoals we ook met elkaar hebben gelezen, dat inderdaad het geloof de zekerheid is van de dingen die men niet ziet en, en dat tegelijkertijd ook ja de hoop is, heren, die eh, ja, de zekerheid, de ondergrond is voor de hoop die wij mogen hebben, de vaste grond, heren, en dank u wel dat wij ook datgene wat wij niet zien, wat ook Abraham niet gezien heeft, dat we toch die weg in het geloof mogen gaan, dat we mogen vertrouwen op uw woord, dat we mogen vertrouwen op uw roepstem, en dat we mogen vertrouwen op het feit dat u... Heren, uiteindelijk tot uw doel zult komen. Zoals u ook tot uw doel bent gekomen met het leven van Abraham en, uh, en Isaac en Jacob. Hoewel zij van verte, vanuit de verte hebben gezien, Heeren, die datgene wat u hen bereid heeft. Dat zij ja, dat in het geloof hebben gezien. Maar, uh, maar dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat zij in dat vertrouwen ook, uh, ook hun weg zijn gegaan. Dank u wel dat we ons zo ook bij u mogen aanbevelen, zoals wij hier ook zijn. Heren, ook degene die ook, uh, ook meekijken en meeluisteren via Zoom. Heren, dat, u, uh, ja, dat we ons met elkaar verbonden mogen weten als het lichaam van Christus. Uh, maar tegelijkertijd dat we ook mogen weten, heren, dat, we, ja, dat u ook een, met een ieder van ons uw weg gaat, maar dat we elkaar daarin ook mogen, tot steun mogen zijn mogen bemoedigen, mogen vertroosten, mogen versterken, om elkaar heen mogen staan. Heren, om uh, zo die weg te gaan en dat dat uiteindelijk zal leiden tot, uh, tot, ja, tot verheerlijking van uw naam. Heren, dat uh, als we straks bij u zullen zijn, dat dan ook geopenbaard zal worden wat, uh, ja, wat, wat we nu nog door het geloof uh, ja, moeten aanvaarden, maar dan ook zullen zien. Heren, van aangezicht tot aangezicht en dat we dan ook zullen kennen, zoals we nu reeds door u gekend worden. Dank u daarvoor zo hartelijk en we bidden u dat ook deze studie, heer, dat u dat zo verder in onze harten en levens ook uitwerkt, tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat vragen en bidden wij u zo uitgenaren en om Jezus weer alleen.
3: Amen.